0: Você já parou para pensar na fascinante jornada que a água percorre do gelo ao vapor ou como o chocolate derrete na
1: sua mão?
2: Prepare-se para desvendar o que realmente acontece quando algo derrete ou evapora.
1: Olá, sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Química, o seu podcast do Ensino de Química. Nesse episódio, mergulhamos fundo na maravilhosa dança da matéria os estados físicos, suas transições e os enigmáticos diagramas que revelam os segredos dessas mudanças. E aí, galera, preparados? Vamos nessa?
2: Let's go! Oi, oi, pessoal! Eu sou Priscila Morim e é uma grande alegria receber você aqui. Lembrando, mandem sugestões de conteúdos que você gostaria de ouvir no Papo de Química para o e-mail podcast@papodequimica.com.
0: Fala galera, eu sou Alex e eu fico muito feliz em ter você aqui conosco no nosso Mude Podcast. Compartilhe esse episódio nos grupos do WhatsApp aí dos amigos, da escola da família, entre outros. Vamos juntos
1: expandir o alcance do nosso podcast. Pessoal, o entendimento das transições de fase da matéria é fundamental na química e na física. À medida que a energia, normalmente na forma de calor, é adicionada ou retirada de um sistema, a matéria pode mudar entre os seus diferentes estados físicos. Essas transições ocorrem quando a energia cinética média das partículas em uma substância atinge um certo limiar, causando mudanças na estrutura e no comportamento dessa substância. Esse é um assunto muito importante para as provas de vestibulares, para o ENEM, para o SSA e para o nosso Conhecimento, é verdade. Bom, se
0: você não conhece as características da matéria nos estados sólido, líquido e gasoso, escuta aí o episódio 56 do Papo de Química. Certamente que sim. Pessoal,
2: vamos embarcar em uma viagem pelo mundo da matéria e explorar as mudanças de estado físico. Primeiro, vamos entender o que acontece no nível microscópico. Então, imagine que cada átomo ou molécula é como um pequeno dançarino.
1: É isso mesmo? No estado sólido, esses dançarinos estão muito juntinhos, vibrando em suas posições fixas, como em uma dança lenta e bem coordenada.
0: E se a gente adicionar um pouco de calor? O que acontece?
2: Bom, à medida que fornecemos energia, os dançarinos começam a se mover mais livremente, deslizando um pelos outros. Isso é fusão. Macroscopicamente... Vemos o um sólido se transformando em líquido.
1: Gente, quando um sólido recebe energia térmica, suas partículas começam a se mover mais rapidamente. Em certo ponto, a energia dessas partículas é suficiente para romper as ligações que mantêm as partículas firmamente em suas posições no sólido. Esse processo é conhecido como fusão. E a temperatura na qual... Um sólido se transforma em líquido a uma dada pressão, é chamada ponto de fusão. Você entendeu, velho? É claro. Agora, e se continuarmos adicionando mais energia, mais calor? Aí a dança fica ainda mais agitada. Os
0: dançarinos agora se movem com tanta energia que começam a se separar um dos outros, voando pelo salão. Isso é vaporização. Ao olharmos macroscopicamente, vemos o líquido fervendo
1: e transformando-se em gás. À medida que mais energia é fornecida a um líquido, suas partículas continuam ganhando energia cinética. Eventualmente, as partículas têm energia suficiente para romper completamente as atrações intermoleculares que as mantêm juntas no estado líquido. Isso leva ao processo de vaporização. E a vaporização pode ser realizada, gente, de três formas. Vamos à primeira. Evaporação, que ocorre em qualquer temperatura, de forma lenta e de forma superficial. As moléculas na superfície é que vão evaporando primeiro. Segunda forma de vaporização, a ebulição, que ocorre em uma temperatura específica para cada substância, de forma mais rápida do que a evaporação e também ocorre em todo o líquido. O ponto no qual um líquido se transforma em gás a uma dada pressão é denominado ponto de ebulição. E gente, a última forma de vaporização é a conhecida calefação, quando ocorre uma mudança brusca do líquido para o vapor. Por exemplo... O que, que acontece quando a gotinha de água cai em uma chapa que está super quente? A gente escuta aquele famoso... É uma mudança brusca, ok?
2: Pessoal, vocês já perceberam que para passar do estado sólido para o líquido e do estado líquido para o gasoso, foi necessário fornecer energia, ou seja, calor? Bom, os processos que ocorrem com absorção de energia, eles são chamados de endotérmicos. Mas, e se esfriarmos a festa?
0: O que acontece? Ah, nesse caso, à medida que removemos energia, os dançarinos começam a se aproximar novamente, formando pares e agrupamentos. Isso chamamos de condensação. No mundo macroscópico, vemos o vapor transformando-se novamente em líquido. Bom, quando um gás perde energia térmica para seu ambiente, suas partículas diminuem sua energia cinética. Eventualmente, as atrações intermoleculares começam a dominar e as partículas se agrupam para formar um líquido. E esse processo é conhecido como condensação.
1: Galera, vocês sabem qual é a diferença entre vapor e gás?
2: Então, pessoal, bastante atenção. Vapor e gás, eles são termos frequentemente usados de maneira intercambiável. Mas eles têm significados distintos em termodinâmica e na química. Vapor é a fase gasosa de uma substância que normalmente existe como líquido ou sólido em condições padrão de temperatura e pressão. Já o gás, ele refere-se a uma substância que existe na forma gasosa em condições padrão de temperatura e pressão.
1: Você entendeu, velho? É claro! Pessoal, outra diferenciação que devemos saber fazer é entre os termos condensação e liquefação. São dois termos que se referem à transição do estado gasoso para o líquido, mas tem nuances distintas em seus significados. Então vamos lá esclarecer. Primeiro, condensação. Utilizamos esse termo para a transição gasoso-líquido quando a substância nas condições ambientes já é um líquido, ou seja... As substâncias nas condições ambientais já é um líquido, então ela sofre uma condensação. Já a liquefação é aplicada para a transição gasoso-líquido quando a substância nas condições ambientes é um gás. Geralmente a liquefação é realizada através da aplicação de pressão e da utilização de técnicas de resfriamento especiais. Ah, agora eu entendi! Agora, e se continuarmos a esfriar o sistema?
2: Os dançarinos se reúnem em uma dança mais estruturada e organizada, voltando às suas posições originais. Isso é a solidificação ou congelamento. Do ponto de vista macroscópico, o líquido tornando-se sólido.
0: Pois é, se um líquido continuar perdendo energia, chegará o um momento que suas partículas se moverão lentamente, o suficiente para que as forças atrativas as bloqueiem em uma estrutura mais rígida e organizada, formando um sólido.
1: Pessoal, vocês perceberam que para passar do estado gasoso para o líquido e do estado líquido para o sólido, foi necessário resfriar o sistema? Então, não se esqueçam, os processos que ocorrem com liberação de energia são chamados de exotérmicos. Alex, existe uma mágica onde os dançarinos vão diretamente da dança lenta para voar pelo salão e vice-versa? Existe sim.
0: Essa mágica é a sublimação, onde os sólidos se transformam diretamente em gás, e a resublimação, onde o gás volta a ser sólido. É como um truque de mágica no mundo da química. Um exemplo comum é o comportamento da naftalina ou do gelo seco, o dióxido de carbono sólido. É verdade. Bom,
2: em resumo, essas transições de estado são determinadas principalmente pela energia cinética das partículas e pelas forças intermoleculares que atuam entre elas. A compreensão dessas transições é essencial para muitas aplicações práticas, desde a produção industrial até a previsão do tempo.
1: Bem, pessoal! Chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, usamos uma abordagem metafórica da dança para explicar as mudanças de estado físico da matéria, tornando o conteúdo mais acessível e atraente para os ouvintes. Lembre-se, a química está em tudo ao nosso redor. Fique ligado para mais episódios e mantenha essa chama da curiosidade sempre acesa. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química. Compartilhe com seus amigos, seus, amigos, seus familiares compartilhe nas suas redes sociais até o próximo episódio pessoal tchau tchau
2: que viagem incrível agradecemos a você por nos acompanhar por essa dança molecular por trás de cada objeto que tocamos por trás de cada cenário que observamos existe uma incrível dança de átomos e moléculas esperamos então que você tenha curtido essa jornada tanto quanto nós lembrando de mandarem suas sugestões de temas para o e-mail podcast arroba, papo de química, ele aparece na descrição de cada episódio tchau tchau pessoal
0: foi um prazer estar junto com vocês a matéria é um vasto tapete do universo não é apenas sobre o que vemos mas como se comporta como se revela através de suas propriedades bom, é isso aí compartilhe esse episódio nas suas redes sociais vamos juntos expandir o alcance do nosso podcast é isso aí, tchau pessoal,
1: valeu e até mais